0: Muy buenas noches a todos, les quiero dar la bienvenida a Hablemos del Miedo, a este primer episodio de este podcast en donde vamos a hablar del de miedo justamente, pero del miedo en muchas de sus facetas, artísticas sobre todo. Acá eh, les voy a recomendar libros, libros que a mí me, me impactaron, me gustaron. Eh, Voy a tratar de meterme en cada pieza lo mejor posible para llegar al fondo, fundamentarles por qué me gustó tanto, por qué deberían darle una oportunidad. También vamos a hablar en, en el mismo tono de pelis, de series. Eh, vamos a hablar un poco también de los subgéneros que están metidos adentro del, del, de este gran universo que es el, el terror, el horror, de sus características, de sus elementos, de los principales referentes de las obras más destacadas que hay. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de la historia del terror. La historia del terror, ¿Con ¿qué, eh, qué, qué quiero decir con esto? Eh, los personajes, los hechos, las figuras, las personas reales de la historia que, queriéndolo o no, hicieron algún aporte eh, al género. Eh, y vamos a conocer también... Como, como punto muy importante de este podcast, como hincapié, quiero hacer hincapié en esto, a conocer autores y referentes del género eh, argentinos a través de entrevistas, encuentros, que bueno, vamos a tratar de, de concertar eh, de vez en cuando. Eh, y por supuesto difundir sus obras y difundir el laburo que hacen. Eh, y bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, de, de lo que quieran, de lo que, de lo que vaya surgiendo, eh, de cualquier otra cosa relacionada al género, eh, vamos a tener una, una sección que se va a llamar una bebida espirituosa, es ese famoso eh, coffee talk que dicen que tienen lo, lo, algunos youtubers, eh, pero bueno, acá no tomamos café, acá tomamos eh, eh, alcohol. Así que la, por eso les pusimos una bebida espirituosa mientras charlamos, mientras deliramos con algo eh, que haya surgido, eh, ya sea en comentarios, en, en, en temas que ustedes también quieran tratar. Bueno, ahí los vamos a, los vamos a charlar. Así que bueno, les doy la bienvenida a, a este podcast que la verdad que tenía eh, ganas de hacer hace un montón y compartir con ustedes, que, que charlemos, que hablemos, que compartamos cosas. Eh, y el primer episodio ya eh, lo vamos a, a ir arrancando me gustó arrancar con algo eh, eh, fuerte ¿sí? algo, algo, algo bien picante como para, como para arrancar con mucho con mucha fuerza eh, vamos a hablar hoy de, de, un, de una parte de la historia del terror de una parte de, una, de, de la historia real de ¿eh? ¿Sí? una parte de la historia universal real eh, pero que aportó muchísimo al género. ¿sí? Eh, es un lugar, vamos a hablar de un lugar que fue una inspiración y un referente a la, a la, a la hora de, de generar cultura en el horror ¿no? eh, a lo largo de todo el mundo. Eh, este lugar nació en París, quizás ya se estén eh, imaginando por dónde viene la cosa, pero la influencia que tuvo en las distintas manifestaciones del arte traspasaron totalmente las fronteras de Francia. Eh, fue un, un lugar precursor, fue un lugar vanguardista, eh, muy controvertido, que, que hacía que, que los representantes digamos más eh, remilgados de la, de la sociedad se llevaran las manos a la cabeza, se persignaran, pero a la vez... Eh, había muchos, muchos consumidores de de, este, de de lo que pasaba en este lugar que eran de la alta sociedad. Así que, bueno, ya ahí tenemos una, una dualidad que se presentaba. Seguramente ya sepan de qué estoy hablando. Eh, tan fuerte fue la huella que dejó este lugar, que fue la cuna del, del género, del subgénero Gord, fue la cuna del Gord, del splatter, de la comedia de horror que conocemos hoy por hoy como un subgénero adentro del terror. Estamos hablando del Teatro Gran Guignol de París. La idea de hoy, entonces, es revisar, eh, hacer un poco de revisionismo histórico, eh, hablar un poco de los orígenes, de las características, de las obras que se, que se presentaron en, en el Gran Guiñol, eh, de los personajes que pasaron por ahí, y de ver por qué este teatro y las cosas que pasaban ahí adentro eh, fueron, como les decía, la cuna del gore y de la comedia de horror que conocemos hoy. Porque la verdad que la influencia fue muy muy fuerte. Eh, vamos a arrancar un poquito con los orígenes de todo esto, cómo se gestó, eh, qué, 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 qué fue lo que lo, lo, que lo llevó al, al creador a, a, a abrir este teatro. Es muy interesante la historia. A ver, les pregunto, ¿qué pasa si combinamos el gusto de una persona el, el, por los casos policiales, por todo el, el, el mundillo policíaco de París, el derramamiento de sangre y la corriente del teatro libre, lo que se conoció como teatro libre, de un tal André Antoine. Chicos, les voy a aclarar algo. Perdón por mi no francés, eh, así que seguramente pronuncie muy mal las cosas, pero haré lo mejor que pueda. Eh... ¿Qué pasa si combinamos todos esos tres elementos? El fanatismo de una persona, por todo lo que es los crímenes, los asesinatos, la sangre, con una corriente del teatro libre, que ahora vamos a ver qué es, eh, que habla un poco de salirse de los cánones establecidos en, en, la, en la teoría teatral, por así decirlo, eh, que dice que todo tiene que estar guionado eh, firmemente, los actores tienen que atenerse al guión, a los movimientos, etc., y rompiendo un poco con eso, ¿no? Ser más natural, ser más realista. Si combinamos todo eso, nos sale un gran guiñol. O sea, esa es básicamente la combinación de esos tres elementos presentes en la cabeza de un hombre que se llamaba Oscar Mettenier. Oscar Mettenier era un tipo que tenía un, eh, un puesto de secretario privado del comisionado de la policía de París y también se dice que acompañaba a los condenados a muerte cuando ya estaban ahí dispuestos listos para cumplir la, la condena final. Este señor, Oscar Mettenier, no se sabe si porque lo traía de antes o porque estaba en contacto permanente con los, con los casos policiales más importantes del momento, desarrolló una especie, una especie, no, desarrolló un gusto personal muy fuerte sobre la cosa criminal parisina que en esa época la verdad era bastante, bastante movida. Eh, yo en este punto particularmente creo que uno trae consigo eso. Eh, ese gustito, los que les gusta el terror saben a qué me estoy refiriendo. Ese gustito por lo sangriento, lo macabro, eh, que en realidad eh, lo vamos a hablar en otro episodio, porque hay mucho de psicología, mucho en la psicología que podemos indagar, mucho tela para cortar de por qué nos gusta tanto el miedo. Y si eso se suma a un ambiente propicio, digamos el tipo laburaba con, con, todo, con todo ese tema de la, del crimen, ¿no? Es como una combinación perfecta para disparar todo tipo de, de movidas mentales que hacen que uno desarrolle aún más lo que tenía dormido, no sé. Por otro lado, mencionábamos lo, lo fan que era este hombre de la corriente del teatro libre. ¿Qué es el teatro libre? Es una corriente teatral que dice. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible porque yo, digamos que no entiendo un pedo de esto. Eh, y traté de investigar lo mejor que pude y y mantenerlo bien en mi cabeza como para poder explicarlo eh, de la manera más sencilla posible y más clara. ¿no? Sin ofender a, a, a la gente del teatro, si, si me equivoco en algo, por favor, díganmelo y aclárenme cómo es la cosa. La corriente del teatro libre eh, dice que el, el mejor teatro es el que se hace libre de guiones tradicionales, si se quiere, y que experimenta más con los guiones naturales que tienen que ver con la vida real. Esta corriente, esta forma de hacer teatro y de representar algo, fue creada en 1887, no mucho antes que el mismísimo Gran Guiñol. O sea, el Gran Guiñol se creó, se abrió sus puertas por primera vez en 1897. ¿sí? Y esta corriente como que surgió en 1887, con lo cual bueno, todo era muy nuevo, eh, había mucha experimentación. Y se centraba más que nada en los personajes y no tanto en seguir una trama, digamos, eh, 100% coherente dentro de los estándares clásicos del teatro. Tenía guiones simples, con el lenguaje mmm, cotidiano, que se hablaba en las calles o en cualquier casa, eh, sin todas esas, digamos, florituras ni exageraciones que, que venían tan de moda en el teatro en esa época. Y por eso era más realista y natural. ¿sí? Eh, repito, cualquier experto cualquier conocedor de lo que es teatro, por favor, si me estoy equivocando, dígamelo. Yo leí bastante del tema, pero bueno, no soy, eh, no soy erudita en el asunto. Entonces, combinados estos dos factores, todo ese gusto por lo sangriento que tenía este hombre, eh, Oscar me tenía, y era seguidor también de la corriente del teatro libre, eh, se dio lugar al inicio de una idea en su cabeza de representar las escenas cotidianas, porque realmente lo eran, era muy cotidiano el crimen, eh, de manera lo más natural y real posible. ¿sí? Eso fue el gran guiñol. Un acumulamiento de escenas viscerales, literalmente viscerales y extremas, llenas de sangre, desmembramientos, lenguaje callejero, insultos, etc pero a ver, ni los comienzos del Gran Guignol ni las incursiones de Metenié en, en el teatro fueron en el horror sangriento. Quiero decir, el tipo había comprado una capilla y acá quiero hacer un paréntesis, por favor, chicos. ¿Entienden lo que acabo de decir? El chabón se compró una capilla, una iglesia. A ver, ¿saben lo que daría yo por comprar una capilla? Las veladas góticas que organizaríamos ahí, solo imagínense, o sea, no dejen una capilla en mis manos porque hasta Bafomet saldría espantado de ahí adentro. Se los pido, por favor. Volviendo. Me tenía que comprar una capilla neogótica, con capacidad para más o menos 300 personas, en París, en un barrio bajo, medio poblado de burdeles, casas de citas, bares de mala muerte. Y digamos que la iglesia estaba en unas condiciones que no eran las mejores. media desvencijada, venida abajo, porque había quedado abandonada desde la época de la Revolución Francesa. Entonces... Ahí él vio algo que dijo, acá es el lugar. Si bien eh, fue conocido por sus obras relacionadas a los crímenes más populares de la época, las representaciones iniciales del Gran Guiñol estuvieron más que nada relacionadas a los clásicos de Poe, Dickens, no sé, Mark Twain y algún otro más, pero obviamente eso ya estaba demasiado visto, digamos, ¿no? Y la audiencia como que no tenía tantas ganas de ir a una iglesia medio hecha mierda. Eh, porque la verdad que el tipo no le había puesto mucha guita encima para ver clásicos que podía haber en otros teatros más lindos de París eh, entonces este hombre tenía empezó a traer al escenario algo más jugado, más extremo y que tenía que ver con, lo, con su afición por el crimen y las vísceras bueno los asesinatos, etc el tipo entendió que para darle más realismo a sus obras, verdadero realismo debía incorporar Elementos realistas, obviamente, ¿no? El sexo, la violencia, lo explícito. Y bueno, con lo cual ahí la sangre y las minas en bolas ya como que empezaron a hacer moneda corriente arriba del escenario. Y, y ahí sí, finalmente se logró que la audiencia explotara y lograr esa conexión, digamos, mágica que se da en, en los teatros entre el público y lo representado. Ahora bien. Un año después de la apertura del teatro, eh, ya con, eh, era bastante conocido, eh, tenía se asoció con otro hombre que este iba a ser sí, un gran referente e impulsor del, del Gran Guiñol, eh, era un director, que se llamaba Max Morey, y juntos eh, empezaron a, a, a modelar, si se quiere, la, la época dorada del Gran Guiñol. Eh, antes de Morey, las obras... Eh, Era medio gore, pero como que se centraba más en la sátira y el vodevil. Pero después de que este, este nuevo socio, digamos, entrara en el juego, la cosa se puso más peluda, digamos, todo se puso más turbio. Y las escenas eh, eran, sí, 100% ya explícitas: de asesinatos, violaciones, torturas y demás espectáculos que, que involucraran el sufrimiento corporal. Y llegaron para quedarse, digamos, ahí, ahí sí se transformó el gran guiñol en una casa del terror auténtica como se la conoce hoy en día. Lo cual, cabe mencionar, no, digamos que no distaba mucho de la, de la realidad que se vivía en las, en las plazas de París, en donde las ejecuciones públicas en la guillotina eran como moneda corriente. Entonces, en un ambiente controlado, todo era mejor, digamos, adentro de un teatro, más lindo, se podía digamos, a rienda suelta, a la, las perversiones y pajas mentales de, de los espectadores, porque ahí estaba bien. Así nació el Gran Guiñol, digamos, que, que hoy, como, como se lo conoce, no que entre paréntesis traducido significa teatro de marionetas, pero en este caso eran marionetas humanas y sangrientas. Eh, para mí acá hay un, un punto importante, es que el mérito del, del Gran Guiñol ¿cuál fue? Fue doble. Por un lado, logró juntar en, la, en sus butacas y palcos, etcétera, a miembros de la realeza, funcionarios y de, más miembros de la clase alta de Francia con el populacho, con la gente común, con la de Baja Calaña, cosa no menor en aquellas épocas, pero que se entiende y se explica, para mí, ¿por qué? Porque el morbo, chicos, no conoce clase social. Eh, a todos nos gusta el morbo, no me digan que no, es una ley. Por otro lado, el otro mérito tuvo, tuvo eh, eh, el mérito de ser el artífice y el disparador para que siga creciendo este género del horror eh, y que derive lo que hoy conocemos como gore o splatter. Eh, así que bueno, por eso mismo eh, el gran guiñol fue eh, tan importante en la historia eh, y para los amantes del terror la verdad que fue eh, un, un disparador interesante eh, e importante para muchos directores de teatro y posteriormente cineastas ahora bien, ¿qué, qué tenía el gran guiñol que lo hacía tan especial en esa época? ¿sí? porque digamos que no había otros teatros así como ese ¿qué, qué lo hacía tan especial? ¿Qué, ¿qué había en esas representaciones que hacía que el público fuera tan fiel? Eh, vamos a ver un, un poquito eso Primero, si bien las escenas que se veían en las obras eran explícitas y no se dejaban, digamos, nada librado a la, a la imaginación del espectador, esa es una característica muy, muy marcada del gore también, el Gran Guiñol se destacó por la atmósfera. ¿sí? La, había una atmósfera densa, oscura, opresiva, de esas que te hacen sentir eh, muy incómodo revolverte en, en la butaca, etc., y se orientaba mucho a la sugestión y anticipar al público a, a los hechos que, que, que iba a suceder arriba del escenario. Eh, fíjense Imagínense que la, la duración de cada obra era entre 20 y 40 minutos y en general en una gala, en una sola gala, se representaban entre, entre 3 y 4 obras. Entonces digamos que había que, ten, había que tener al público en, en un modo... Eh, como, como en una eh, papa caliente, viste, como con el culo en brasas, para que realmente sea, entre comillas, divertido y que la gente no se aburriera y se levantara y se fuera. Eh, otra cosa que tenía todas las obras del Gran Guignol era el realismo, ya como dijimos, eh, cada pieza se representaba basándose en la vida misma, en la realidad de las calles, por más cruda que fuera esta. Eh, y también se basaban en los adelantos tecnológicos, los descubrimientos de la medicina, científicos, algunos lanzamientos literarios, obviamente todo orientado a la temática sangrienta. Fue precursor también, eh, y esto es importante, de, lo que, de los efectos especiales. De, de, a ver, obviamente eh, era necesario hacer uso de los recursos a la mano, a los que había en ese momento para generar una especie de batería de, de, de efectos especiales que hacía todo real, ¿no? Eh, por ejemplo, las vísceras y la sangre que se usaba eran reales, pero eran de animales. Venían los carniceros, dejaban todo en la puerta del gran guiñol. Eh, aunque bueno, eso con el tiempo fue evolucionando. Por ejemplo, la sangre eh, después ya pasó a ser eh, una sustancia comestible para no intoxicar a los actores y, y además llenar de baranda todo el teatro de sangre de vaca, imagínense. Este, el Gran guignol tuvo su apertura en 1897 y cerró en 1962. Eh, con lo cual, bueno, en todo lo que es el tema de efectos especiales hubo una evolución interesante ahí. Y por último, eh, siempre estaba presente en todas las obras las motivaciones de los personajes. ¿Qué qué eran? Yo ya les había dicho que el, el tema este el, del teatro libre eh, se basaba en más en, en, en los personajes y en las actitudes quizá que en una trama eh, coherente. Entonces las motivaciones de los personajes eran un elemento muy importante y se basaban en todo lo que, es, lo que fuera instintivo, ¿sí? en el deseo primario, la muerte, el sexo, la locura lo cual hacía ver al ser humano como, digamos, un ser muy básico y bestial, y ese era un poco el mensaje y el eje de cada, de cada obra. Ahora bien, hablamos un montón de todo lo que fue la gestación y las características que, que imperaban en las obras de Loranguiñol, pero ¿cuáles eran esas obras? ¿De qué trataban? ¿Qué, qué temas tocaban? ¿Qué hacía que, que el público reaccionara tan bien? Vamos a ver un par de... ...de obras y a leer los argumentos... ...de las principales que se, que se representaron... ...sobre el escenario del Gran Guiñol... ...a lo largo de la historia... Eh, ...que como les decía, por cierto duró abierto... ...hasta 1962... ...con diversos directores... ...un paréntesis para hacer acá... ...y decir que el Gran Guiñol se cerró... ...por razones bastante obvias... Eh, ...año 1962 ...digamos, la aparición del cine... ...en su momento, la falta de autores... ...que escribieran cosas nuevas... Y un poco que el público ya estaba curtido, si se quiere, ¿no? Y ya veía las obras como algo más cómico que horroroso. Eh, pero bueno, aunque en la actualidad digamos que hay medio un revival y después vamos a hablar de eso. Las obras. La primera y la más eh, eh, representativa, si se quiere, porque fue la que abrió las puertas, eh, fue una obra de Oscar Mettenier, que fue nuestro, ahí nuestro personaje creador del teatro, de 1897, que se llamó Louis. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero no importa, me chupongo porque no sé francés, chicos. Esta obra muestra el encuentro entre una prostituta y un funcionario de alto rango en la habitación de un hotel, eh, y en otra aparición vemos el asesinato de otra prostituta en escena, y a partir de esto está esta obra se convirtió digamos, en un, en un clásico que el público reclamó bastante a lo largo del tiempo. Después tenemos con Max Moret, que se acuerdan que fue el, el segundo director que vino, eh, que duró desde 1898 hasta 1914. Tenemos dos que son destacadas. La horrible pasión. Una niñera estrangulaba a los niños que cuidaba. digamos yo eh, Hay bastante material de esto, pero... Si yo les digo que hay una niñera que estrangula a los niños que cuida, ya creo que tienen bastante como para que su cerebro eh, explote. Y la otra es Crimen dance una emoción de faux. Chicos, no sé francés. Me da mucha vergüenza hablar en francés, pero no tampoco me daba poner en el Google Translator qué significaba porque no está el nombre en español. El nombre original es en francés. Esta obra eh, Trata de un, una mansión, entiendo, eh, o, o un hospital en donde una nueva paciente, dos viejas trastornadas, le sacan los ojos con unas tijeras eh, buscando algo y al no encontrar nada le revientan la cabeza contra una estufa encendida. Eso, chicos, es más o menos lo que reza la sinopsis. Es genial, no me digan. La víctima canta mientras salpica sangre por todos lados. O sea... Es lo más. Yo hubiese dado mucho por estar presente en, algún, en alguna función del gran guiñol. O oh, no, no me digan. Y después hay uno. Eh, chicos, no, no puedo decir el nombre en francés porque me da mucha risa. Y, y es imposible que lo diga porque es muy difícil. Creo que la traducción sería en el laboratorio de las alucinaciones. Un doctor... En medicina hace experimentos en el cerebro del amante de su mujer, dice la sinopsis, quien se trastorna y le clava el instrumental en la cabeza. Una mujer empoderada, señores. Muy bien. Este, así que, bueno, más o menos miren eh, la, la, la sinopsis de cada, de cada obra. Uno dice, bueno, es un delirio. Sí, es un delirio, pero es un delirio hermoso. Este, pero bueno, lamentablemente el gran guiñol cerró. Los que viajen a París no lo van a poder ver. Eh, aunque aunque tengo una buena noticia para ustedes. Eh, vamos con algunas referencias en la actualidad, esta es la parte jugosa del asunto. Al gran guiñol que podemos encontrar en la literatura y en el cine eh, relacionadas a la ficción, digamos porque digamos que documentales y libros de historia sobre el gran guiñol hay un montón. En YouTube hay un montón de cosas para, para ver sobre el gran guiñol, les recomiendo, sí, que busquen en Google, pongan Cranguignol, y miren las fotos y los flyers, eh, que eran muy, muy geniales. Eh, primero les quiero recomendar una película de Netflix que se llama La mujer más asesinada del mundo. Esta es, como, es una producción original de Netflix, eh, dirigida por Frank Rivier y protagonizada por Ana Muglalis, Nils Schneider y Andrea Williams. La sinopsis oficial... De, de la película dice en el París de los 30 una actriz famosa por sus sangrientas escenas de muerte en el teatro se enfrenta a un misterioso acosador y a los fantasmas del pasado esta es una historia muy interesante porque es la eh, narra un poco la vida de María Teresa Vue más conocida como Maya que fue el, en, la, en la vida real una de las más sobresalientes actrices que, que dio el gran guiñol y laburó desde 1917 durante 20 años eh, solo en el Gran Guiñol. Y obviamente ya el título lo dice todo, ¿no? La mujer más asesinada del mundo. A esa mujer le hicieron de todo en el escenario. Digamos que era como, eh, como la Sara Bernard de, 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 del, del Gore. Eh, de todo, de todo. Le hicieron cosas inimaginables en la ficción. Eh, en la actualidad, por suerte, hay hay un gran revival del, del Gran Guiñol. Y en Argentina, particularmente, tenemos a dos exponentes, al menos dos que yo conozco, y que llevan al escenario todo lo lindo y lo hermoso del horror y del gore. Por un lado tenemos el circo del horror. Yo les dejo estos dos datos para que ustedes puedan ir a ver en vivo eh, lo que es eh, esta experiencia. Eh, les decía, el circo del horror, acá en Argentina, su Facebook oficial es Circo del Horror Argentina, y... En su biografía ya eh, podrán tener una idea de lo que se van a encontrar. Les leo. Entrarás asustado y saldrás horrorizado, porque una vez adentro ya no hay vuelta atrás. Será tu oportunidad para venir al primer circo del horror en Argentina a conocer en persona a una increíble variedad de artistas que estarán exhibiendo sus más espeluznantes y terroríficos números. El carnaval de los fenómenos llega a Buenos Aires y podrás conocerlos en persona. Escuchen esto, ¿eh? Venía a ver exorcismos, torturas, contorsiones, suspensión corporal, fuerza capilar, cama de clavos, fuerza capilar, me encantó. Perforaciones, lanza cuchillos y hachas, malabares con motosierras, pirofagia, equilibrios mortales, trapecios suicidas y horror en vivo. ¿No es hermoso? ¿Eh? Es buenísimo. Así que bueno, el Circo del Horror es un grupo de gente que hace bastante tiempo que está eh, laburando para. para el bien del, de la humanidad y del Gore. Eh, y por otro lado tenemos un proyecto que surgió hace poco hace relativamente poco que se llama Duncan Freak Show es un show de horror que es como una eh, patita extra eh, pero muy potente del cabaret Duncan en el cabaret Duncan suelen verse números de burlesque pero en esta faceta del freak show tenemos más gore, torturas y bueno, demás horrores hermosos eh... Así que bueno, les recomiendo estos tres eh, eh, puntos de, de, de la actualidad que pueden asemejarse un poco al espíritu y homenajear un poco al espíritu de la Gran Guiñol. Eh, creo que hasta acá llegamos por hoy, gente. Este, esto fue... Mm, un resumen, porque en realidad hay mucho, mucho material de esto. Eh, fue un resumen eh, humilde de mi parte, de una investigacióncita que, que hice eh, para contarles un poco cuál fue el aporte de este teatro al Gore, ¿m? del cual hablaremos seguramente, o oh no, no lo sé, eh, en algún otro episodio de Hablemos del Miedo. Muchas gracias por quedarse, nos vemos en la próxima y les dejo un abrazo.